0: Dzień dobry, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP tok obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa gościem jest Pani Teresa Nowicka, doradczyni podatkowa, prowadząca bloga Oh My Tax. Dzień dobry Pani Tereso.
1: Dzień dobry Panie Szymonie, dzień dobry Państwu.
0: No to jesteśmy już w rzeczywistości, w której prezydent podpisał pakiet ustaw, czy, czy pakiet zmian podatkowych, który jest nazywany Polskim Ładem, I jakbyśmy mogli tak w skrócie powiedzieć, z jaką jaką nową rzeczywistością podatkową rozpoczniemy 2022 rok.
1: Panie Szymonie, Pan Prezydent podpisał ustawę. Jesteśmy w nowej rzeczywistości podatkowej od 2022 roku w zakresie pewnych przepisów 2023 rok. Niemniej są to regulacje nieliczne, które będą miały zastosowanie od 2023 roku. I teraz, tak jak my patrzymy jako doradcy podatkowi na temat Polskiego Ładu, to dla nas jest to ogromna reforma prawa podatkowego. Do tej pory na przestrzeni lat mieliśmy do czynienia z nowelizacjami prawa podatkowego. Niemniej zakres tych nowelizacji był znacznie mniejszy. Polski Ład będzie dotykał przedsiębiorców, będzie dotykał spółki, będzie dotykał pracodawców, pracowników więc zakres zmian jest bardzo szeroki. Przede wszystkim zmieni się system rozliczania składki zdrowotnej i tutaj ta zmiana jest bardzo szeroko komentowana wśród przedsiębiorców, wśród doradców podatkowych. Mamy zmiany w zakresie progu podatkowego, w zakresie kwoty wolnej od podatku. Mamy też zmiany związane z wynajmem nieruchomości, z amortyzacją nieruchomości mieszkaniowych.
0: No dobrze, to po- powiedzmy tak konkretnie. Kwota wolna od podatku to?
1: Kwota wolna od podatku obecnie to około 3000 tysięcy złotych. Polski Ład zmieni tę kwotę na wartość około 30 tysięcy złotych, czyli dziesięciokrotny wzrost.
0: To chyba długo oczekiwana zmiana, przynajmniej przez osoby zatrudnione.
1: Tak, myślę, że jest to zmiana o charakterze historycznym. Ja 10 lat praktykuję w podatkach i i nie pamiętam zmiany na, na gruncie kwoty wolnej, więc to zmiana na pewno wyczekiwana. W kontekście sytuacji gospodarczej, dużej inflacji, myślę, że tutaj tą zmianę należy oceniać jak najbardziej na korzystną.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o progi, o przychody w firmach, to jak to wygląda?
1: Obecnie mamy dwa progi podatkowe w zakresie skali podatkowej i zasad ogólnych opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to próg 17% do kwoty około 85 tysięcy. I próg 32% od kwoty ponad to 85 tysięcy. Polski Ład tutaj też wprowadza zmiany i kwota drugiego progu wzrasta z tych 85 tysięcy do 120 tysięcy, czyli jest to około wzrost o 40% i myślę, że ta zmiana też była mocno wyczekiwana przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, osoby, które pełnią funkcje menadżerskie i ich zarobki są stosunkowo wysokie.
0: Ale dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarczej, jaki to ma wpływ?
1: Ta zmiana ma wpływ na osoby prowadzące działalności gospodarcze opodatkowane skalą podatkową, 17-32%. Natomiast W wypadku osób opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, czyli obecnie w realiach rynkowych jest to większość osób prowadzących działalność gospodarczą. Te progi de facto nie mają tutaj zastosowania i nie mają wpływu. Podobnie kwota wolna również nie może być odliczona w wypadku przedsiębiorców, którzy opodatkowują się podatkiem liniowym PIT.
0: A trzeba też powiedzieć, że tym osobom wzrasta składka zdrowotna właśnie.
1: Dokładnie tak. Podatnicy opodatkowani liniowo będą na nowych zasadach płacić składkę zdrowotną liczoną od dochodu nieodliczalną, czyli to skutkuje efektywnym wzrostem ciężarów publicznoprawnych i składka zdrowotna na nowych zasadach to będzie 4,9% dochodu. Tym samym opodatkowanie przedsiębiorców wzrośnie o 4,9%, w wypadku y, osób które rozliczają się na liniowym PIT.
0: Co mają zrobić takie osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są właśnie na podatku liniowym? Zostać na podatku liniowym i pogodzić się ze zwiększonymi daninami, czy jednak nie wiem, zakładać spółkę z o.o. na przykład albo przechodzić na tak zwany ryczałt?
1: Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani liniowym PIT mogą rozważyć pozostanie w obecnym systemie opodatkowania. Mogą zmienić opodatkowanie na system skali podatkowej, czyli 17-32%. Mogą też rozważać przejście na ryczałt albo przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę, w spółkę z o. I teraz spróbuję zobrazować te zmiany, które po podjęciu decyzji mogą skutkować innym opodatkowaniem. Jeżeli zostaniemy w tym systemie opodatkowania liniowym, no to mamy wzrost tutaj składki zdrowotnej 4,9%, czyli jesteśmy opodatkowani 19% od dochodu plus 4,9%.
0: Czyli coś się zmienia w kosztach, poza tym, że nie możemy sobie tej składki zdrowotnej, jak to się popularnie mówi, wrzucić w koszty.
1: Składki zdrowotne nie możemy wrzucić w koszt i na przykład nie możemy wrzucić w koszt odpisów amortyzacyjnych od mieszkań. Myślę, że dużo jest takich działalności, gdzie odpisy amortyzacyjne były kosztem uzyskania przychodu albo też działalności gospodarcze opierały się na wynajmie wynajmie mieszkań i tutaj też mamy taką zmianę, która dotknie bardzo mocno rynek nieruchomości.
0: No dobrze, to teraz wracamy dalej do mojego pytania, czyli wiemy co nas czeka, jeśli przedsiębiorca zostanie na podatku liniowym. Jeśli by przeszedł na progi,
1: Jeżeli podatnik przejdzie na opodatkowanie według zasad ogólnych, czyli wskoczy w te progi podatkowe 17-32%, to może tutaj skorzystać z tej kwoty wolnej od podatku wyższej 30 tysięcy i też z drugiego progu podatkowego 120 tysięcy. Ponadto może też wykorzystać tak ulgę dla klasy średniej. Ta ulga to jest dość skomplikowany mechanizm kalkulacyjny, natomiast w uproszczeniu, jeżeli podatnik będzie zarabiał miesięcznie mniej niż 11 tysięcy złotych, może skorzystać z tej ulgi dla klasy średniej i to jest troszeczkę taki system łagodzący, który niweluje nam zmiany w oskładkowaniu tą składką zdrowotną, odliczoną od dochodu. Czyli jeżeli mamy podatnika, który zarabia mniej niż 120 tysięcy rocznie.
0: Zarabia, czyli ma dochodu, nie przychodu.
1: 120 tysięcy, no to to jest to próg liczony od dochodu, tak. Jeżeli ma te zarobki mniej niż 120 tysięcy, to tutaj mógłby rozważyć przejście na skalę podatkową, być opodatkowane na tych zasadach już zmienionych, z wyższym progiem i z wyższą kwotą wolną plus ulga dla klasy średniej.
0: A co przy ryczałcie, jeśli ktoś chciałby przejść jednak na ten podatek?
1: Ryczałt to jest taka forma opodatkowania, gdzie jesteśmy opodatkowani wyłącznie od przychodu, czyli nie możemy sobie wliczyć w ogóle w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z działalnością. Czyli to jest, myślę, że korzystny system dla osób, które mają niskie koszty uzyskania przychodów. Na przykład w biznesie doradczym, takim konsultingowym. Często to jest też biznes IT, programistyczny. Tutaj ten ryczałt jest interesującą formą dla tych grup. Też wolne zawody, na przykład lekarze, weterynarze to też też ryczałt i korzystna opcja. Tak jak wspomniałam, ryczałt jest rozliczany od przychodu i tutaj składka zdrowotna wynosi 9%, natomiast jest liczona od przeciętnego wynagrodzenia, odpowiednio przemnożona przez 60-180% tego przeciętnego wynagrodzenia, a zatem to może być dość korzystny system dla takich działalności gospodarczych, które koszty uzyskania przychodu mają pomijalne czy też mało znaczące. No i wolne zawody mogą się tak opodatkowywać, więc może to być system, który teraz będzie pewnie do wykorzystania i też spotka się z dużym zainteresowaniem podatników.
0: Ostatnia część mojego pytania, czyli kiedy opłacałoby się przedsiębiorcy zmienić z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę?
1: Myślę, że zmiana z działalności gospodarczej na spółkę to jest dobra droga dla przedsiębiorców, którzy mają tą działalność gospodarczą już w jakiś sposób rozwiniętą. Dlatego, że przejście na spółkę to, to jest podwójne opodatkowanie. W pierwszej kolejności mamy podatek na poziomie spółki, podatek CIT. Od dochodu i na drugim poziomie mamy podatek u wspólnika w wypadku wypłaty zysku ze spółki. Obecnie stawki CIT-u to jest 9,19%. 9% to jest stawka dla małych podatników, którzy osiągają przychodów w przybliżeniu mniej niż 10 milionów złotych. Dla dużych podatników mamy tutaj stawkę 19%. Dywidenda jest opodatkowana na poziomie 19%. A co za tym idzie? Jeżeli mielibyśmy spółkę z o.o. opodatkowaną na poziomie 9% plus tą dywidendę opodatkowaną na poziomie 19%, to mielibyśmy mniej, bo to jest taki procent trochę składany, mniej niż 27% opodatkowania, a dodatkowo nie mielibyśmy daniny solidarnościowej, która jest w działalnościach gospodarczych od dochodu powyżej 1 miliona złotych? i dywidenda nie jest też oskładkowana składką zdrowotną. Dodatkowo jest dość ciekawy system przewidywany Polskim Ładem w zakresie opodatkowania spółek, czyli estoński CIT. Wielu przedsiębiorców tak myśli, ale nie musimy rejestrować spółki w Estonii. Estoński CIT to jest taka nazwa komercyjna, bym powiedziała, na specjalny system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Generalnie system ten zakłada, że jeżeli mamy spółkę, która nie dystrybuuje zysku, tylko zysk swój inwestuje, nie jest w ogóle opodatkowana CIT-em, natomiast podatek pojawia się w momencie dystrybucji zysku do wspólnika. I tutaj system esteńskiego CIT-u, i Efektywna stawka opodatkowania liczona na poziomie spółki i wspólnika wynosi 20% jeżeli spółka wypłaca dywidendę i jest małym podatnikiem albo 25% jeżeli spółka wypłacająca dywidendę jest dużym podatnikiem. Czyli jest to po pierwsze bardziej efektywny system z uwagi na to, że na bieżąco nie odprowadzamy CIT-u, nie odprowadzamy zaliczek na CIT tylko pojawia nam się podatek w momencie dystrybucji zysku. Jest to podatek maksymalnie na poziomie 20-25% i dodatkowo przy dystrybucji zysku przez dywidendę nie mamy daniny solidarnościowej 4% i nie mamy składki zdrowotnej 4,9%. Czyli to opodatkowanie może być bardzo, bardzo efektywne. Też Polski Ład bardzo złagodził warunki związane z wejściem w system estońskiego CIT-u. Po pierwsze jest rozszerzony katalog spółek, które mogą skorzystać z tego estońskiego CIT-u. Do tej pory były to spółki zo i spółki akcyjne. Obecnie ustawodawca poszerzył ten katalog na przykład o spółkę komandytową, która... Od niedawna jest podatnikiem cit od naprawdę niedawna i to też jest duża zmiana dla podatników. I te warunki są stosunkowo proste. Pierwszym warunkiem jest przesłanka zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Od jednego do trzech to są takie warunki minimalne. Drugi warunek to jest struktura udziałowa takiej spółki, właścicielska. W spółce takiej mogą być wspólnikami tylko osoby fizyczne, I spółka, która chce skorzystać z reżimu esteńskiego CIT-u nie może być wspólnikiem w innych spółkach. Czyli jeżeli nie, nie działamy w dużej grupie kapitałowej, natomiast mamy mocno rozwinięty biznes, który prowadzimy w działalności gospodarczej i z perspektywy swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na polskim rynku jest takich biznesów bardzo dużo, które są mocno rozwinięte, zatrudniają często po 100, 120, 200 osób, działają w ramach działalności gospodarczej i mogą być bardzo dotknięci Polskim Ładem z uwagi na tą składkę zdrowotną, to przy reżimie estońskiego CIT-u i tych warunkach, które są dość, dość przyjazne, mogą być opodatkowani w sposób dużo bardziej efektywny. I też myślę, że ten system mógłby być też adekwatny do działalności gospodarczej, które są prowadzone, jeżeli zysk nie jest na bieżąco dystrybuowany, tylko raczej zysk się inwestuje.
0: Pani Teresa, jak słucham o tym wszystkim, to przyznam szczerze, że trochę czuję się pogubiony, bo zapowiedzi były takie, że Polski Ład uprości podatki, że będziemy mieli jasny, przejrzysty system, a mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej skomplikowany i że tak naprawdę no to Pani ma teraz gigantyczne żniwa i wszyscy doradcy podatkowi.
1: Panie Szymonie, ja myślę, że 400 stron samych przepisów, 400 stron uzasadnienia, przepisy, które nie są tylko zmianami do obecnych regulacji, ale to są zupełnie inne koncepty, zupełnie inne konstrukcje. Czy to uproszczenie? W mojej ocenie to jest zupełnie, też tak chyba Ministerstwo Finansów, nie chcę skłamać, wypowiedziało się w którymś z materiałów prasowych restart systemu podatkowego. Czy będzie łatwiej? Myślę, że nie. Dla nas, dla doradców podatkowych, tak, z jednej strony może być to okres żniw, dlatego że Wszyscy wszyscy pytają o podatki i przedsiębiorcy, którzy do tej pory nawet nie korzystali z usług doradcy podatkowego, bo na przykład wychodzili z założenia, że księgowa, prawnik to jest wystarczająca obsługa, coraz bardziej pytają o, o doradcę podatkowego. Też ostatnio na przykład zgłosił się do mnie klient, to tak mi dało też taką dużą refleksję, który prowadził działalność od lat 90. w jednej spółce i nic tam nie zmieniał, nie, nie wprowadzał tam żadnych zmian o charakterze takim podatkowym, reorganizacyjnym i zadzwonił z takim przerażeniem, czy, czy, czy ten Polski Ład go dotyka i czy, czy my powinniśmy działać. I to pokazuje podejście przedsiębiorców, że nawet ta część przedsiębiorców, która na bieżąco nie korzysta z usług doradcy podatkowego, jest mocno zainteresowana wsparciem, dlatego że wszem i wobec słychać, że ten Polski Ład to nie jest tylko taka kolejna zmiana, to jest zupełnie coś nowego, dużego. Moim zdaniem ten system podatkowy, który zaraz wejdzie w życie, z jednej strony on ma swoje plusy, bo on w pewien sposób premiuje poprzez ulgi na przykład innowacyjne, przedsiębiorstwa są ulgi na robotyzację, ulgi na innowacyjnego pracownika, ulgi na prototypy. Tutaj jest to bardzo pozytywna pozytywna zmiana, premiujemy rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Myślę, że naprawdę tutaj jeżeli ktoś prowadzi takie działania w zakresie prac badawczo-rozwojowych, to tutaj na pewno powinien się tymi ulgami zainteresować i jest to dla niego bardzo dobra opcja, ciekawe rozwiązania, które pozwolą na szybszy rozwój i mniejsze podatki. Natomiast jest bardzo dużo systemów, które są niezwykle skomplikowane. Takim przykładem jest minimalny CIT, który był też zwany podatkiem od wielkich korporacji. To jest podatek bardzo skomplikowany, liczony przychodowo-kosztowo. Są tam pojęcia z prawa podatkowego, z ustawy o rachunkowości kilka wzorów skomplikowanych do obliczenia podstawy opodatkowania.
0: No tak, ale to powiedzmy sobie, że nie przez przypadek on był nazywany podatkiem od wielkich korporacji, bo to najczęściej rzeczywiście płaciły duże firmy, bardzo często międzynarodowe, a nawet globalne. Te firmy no raczej wręcz w swoich strukturach mają doradców podatkowych, osoby, które się specjalnie tym tylko i wyłącznie zajmują wewnątrz firmy.
1: Dokładnie tak, no, przy systemie, jeżeli myślimy o wielkich korporacjach, to powinniśmy założyć, że taka wielka korporacja ma przynajmniej jednego podatkowca gdzieś na pokładzie, jak nie 10 czy 15, natomiast ten minimalny CIT, no niestety tak jak ja patrzę na konstrukcję tego podatku, to, to nie będą go płacić tylko i wyłącznie wielkie koncerny, bo nie ma tam na przykład jakiegoś wymogu związanego z obrotami, z przychodami, To jest podatek w ogóle dedykowany do podmiotów, które płacą CIT. Wprawdzie są tam na przykład po konsultacjach już i takich rozmowach w zakresie tego systemu wprowadzone pewne wyjątki, na przykład dotyczące podmiotów, które startują z biznesem, startupów, natomiast cały system opodatkowania jest trudny i dla przeciętnego podatnika jest bardzo trudno chyba przyswoić taką informację, że w momencie, kiedy ten podatnik jest na stracie bądź ma bardzo niską dochodowość, będzie musiał zapłacić CIT.
0: I tak będzie musiał zapłacić podatki. Pani Teresa, to jeszcze tylko jedna ważna, myślę, rzecz. Jakie są terminy? Do kiedy przedsiębiorcy powinni zgłaszać do urzędu jakieś zmiany? Do kiedy mogą się zastanawiać i policzyć sobie, jakie podatki w przyszłym roku mogą zapłacić?
1: Ja myślę tak, że przedsiębiorcy, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również spółki, również pracodawcy powinni podjąć już w tym momencie pierwsze działania, które będą obrazowały, jak Polski Ład wpływa na ich biznes. Jeżeli zatrudniamy pracowników, to też powinniśmy tutaj dostosować na przykład wszystkie systemy księgowe. Jeżeli mamy spółkę, powinniśmy się zastanowić, czy mamy jakieś nowe podatki albo czy możemy skorzystać z nowych ulg. I konkludując to pytanie właśnie Panie Szymonie w zakresie działalności gospodarczej, no jeżeli mamy jednoosobowe działalności gospodarcze, czy też w ogóle działalności gospodarcze, to jak sobie już przeprowadzimy to ćwiczenie, czy, czy zostajemy w obecnej formie opodatkowania, czy też rozważamy zmianę, to powinniśmy do Urzędu Skarbowego zgłosić ewentualnie zmianę z przejścia na przykład z podatku liniowego na skalę, bądź na ryczałt, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku. Czyli jeżeli pierwszy przychód, a to to są działalności gospodarcze głównie, zostanie osiągnięte w styczniu, to mamy tutaj czas na zgłoszenie do 20 lutego. Natomiast myślę, że działanie na ostatnią chwilę to raczej przy tak kolosalnych zmianach to nie jest dobre działanie. Raczej bym chyba tutaj rekomendowała, żeby podatnicy bardziej podeszli z rozwagą do tego tematu. Myślę, że internet aż pęka od różnych kalkulatorów podatkowych i tutaj też powinni sobie najpierw pokalkulować, pomyśleć, Pomyśleć o tym, co teraz i o tym, co w przyszłości.
0: Podsumowując Pani Tereso, można powiedzieć, że przedsiębiorcy nie mają czasu i już dziś, kiedy posłuchają naszej rozmowy, powinni usiąść no, przynajmniej z kartką i długopisem i policzyć sobie, zasymulować, jakie mogą mieć przychody, jakie dochody, jakie koszty w przyszłym roku i skontaktować się albo ze swoją księgową, najlepiej z doradcą podatkowym, który trochę podpowie co zrobić.
1: Ten kontakt z jakąś osobą kompetentną jest ważny, dlatego że my sami jako doradcy podatkowi mamy jeszcze dużo problemów związanych z wykładnią przepisów Polskiego Ładu, Pamiętajmy o tym, że zmiany są ogromne. 400 stron przepisów podatkowych, tego się nie przeczyta w ciągu 5 godzin ze zrozumieniem. Doradca podatkowy też musi jakiś czas na tą analizę poświęcić, żeby zarekomendować jak najlepsze rozwiązanie dla klienta. Mamy dużo informacji prasowych, natomiast pamiętajmy o tym, że Polski Ład był procedowany bardzo szybko, było dużo zmian. Dynamika procesu legislacyjnego była znaczna, a w związku z tym nawet to co czytamy w październiku, w sierpniu niekoniecznie musi na chwilę obecną być aktualna.
0: No dobrze, to przed wszystkimi i przed przedsiębiorcami i przed pracodawcami, no ale też przed pracownikami pracowity koniec roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem była pani Teresa Nowicka, doradczyni podatkowa prowadząca bloga Oh My Tax.
1: Dziękuję bardzo Panie Szymonie, dziękuję Państwu.
0: Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Szymon Glonek, zapraszam na następne podcasty.